0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite a todos. Eu estou voltando e queria agradecer a todos né, pela presença e ao Paulo Maurício, especialmente pela paciência né, de ter me esperado mas é muito prazeroso estar com vocês e estudar, conhecer mais um pouquinho da doutrina, da nossa doutrina, né? que é muito confortadora, é muito maravilhosa e nos faz entender muitas coisas da nossa vida aqui. E que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento, permitindo nossos momentos sejam de muita luz. O tema de hoje, turbação espiritual, nos leva ao Evangelho e nos leva também à parte segunda do Livro dos Espíritos, o capítulo terceiro, que é a alma após a morte. né? Às vezes a gente fica meio assim para pensar né? que nos desencarne. E todos nós sabemos que nós reencarnamos por diversos motivos. Estamos em um planeta de expiação e prova que está caminhando para a regeneração, portanto é difícil dizer que todos nós estamos isentos de uma forma ou de outra de algum débito que nós temos que resgatar aqui nessa nova encarnação. E a perturbação espiritual, a turbação espiritual, ocorre no momento do desencarne. Quando o espírito deixa a condição natural da vida, e ocorre que muitas vezes esse espírito não sabe o que está acontecendo. Nosso corpo físico, nós sabemos, é um envoltório grosseiro, que dificulta às vezes a separação do, do, da, da alma do corpo e no momento do, do desencarne tudo é meio confuso porque a alma necessita de algum tempo para se reconhecer e ela fica meio atordoada numa situação como uma pessoa que acordasse de um sono profundo e procura se dar conta da situação que ela está vivendo E a lucidez, as ideias, a memória do passado voltam à medida que se apaga a influência da matéria. É, na qual ela de, o espírito acaba-se de libertar E à medida que vai dissipando Uma espécie de névoa é, Que obscurece os pensamentos Porém esse estado de perturbação Ele, ele que segue a morte física Pode ser de vários várias tempos Várias maneiras né? Por ser, Pode ser de algumas horas Pode ser que o espírito já tem um conhecimento, então, mas também pode ser de meses ou também de muitos anos. É menos longa para aqueles que identificaram já na vida terrena, com seu estado futuro. Isto é, se prepararam para vivenciarem dentro de uma sintonia do bem. Se nós fizermos boas obras, se nós temos conhecimento, o nosso desencarne vai ser bem mais fácil do que a pessoa que não tem, não, 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 não tem o conhecimento que nós temos, então quando nós vivemos uma vida de amor se não contraímos débitos não experimentaremos a perturbação com tanta intensidade como um outro que não está preparado E essa perturbação só ocorre porque muitas vezes nós ficamos presos à matéria, nós ficamos ligados a prazeres prazeres terrenos, ao dinheiro, aos bens pessoais, ao poder. Já imaginou a surpresa e a decepção que espera uma criatura no mundo espiritual quando não encontra a sua posição social, a sua posição econômica? não levamos nada daqui não levamos títulos nem posições, levamos o que? apenas o que está escrito no nosso espírito bem ou mal que temos praticados claro que Deus nos permite termos os bens terrenos nós temos oportunidade de termos os bens terrenos mas o que nós não podemos fiscar é ficar arraigados aos bens de maneira possessiva, de ficar em imaginando que vai ser sempre que nós levaremos junto conosco. Se, claro, se nós modestamente contribuímos para deixar atrás de nós um mundo melhor, nós seremos recompensados pelo nosso esforço. Mas ainda quando nós podamos voltar a renascer aqui, nós já trazemos uma bagagem, coisas boas que temos praticados, e aí nós estaremos sendo beneficiados das coisas boas que nós ajudamos a implementar que nós ajudamos a construir a alma, o espírito encarnado após a morte volta a ser um espírito retornando ao mundo espiritual o espírito conserva realmente a sua individualidade continua a ter um corpo só que um corpo fluídico formado por elementos da atmosfera do planeta e que guarda a aparência da última encarnação e esse corpo chama-se perispírito. Os espíritos após o desencarne experimentam situações diferentes, dados o grau de pureza, o grau de evolução desse espírito, como no livro Céu e Inferno, Kardec classificou os espíritos, espíritos felizes, espíritos de condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Lá no Evangelho, a gente tem... As orações no final do evangelho Temos orações para espírito suicida Para espíritos endurecidos Esses espíritos Quando desencarnam Todos eles experimentam Perturbações diferentes né? Não no caso dos espíritos felizes Já tem a conscientização Já estão, estão preparados Para o desencarne A perturbação se dá Só porque muitos espíritos Não sabem ainda o que está Acontecendo com ele, no caso dos suicidas, muitos deles não entendem o que está acontecendo, porque eles sabem que atentaram contra a própria vida, mas ainda se sentem vivos, acham que vivem, porque eles continuam com todos os sentidos muito pior, sofrem a dores, as dores provocadas por eles mesmos pelo ato que cometeram não entendem, ficam desiludidos em ver que a situação ali, ainda está pior. Essa perturbação também pode durar muito tempo. Também muitos espíritos, surpreendidos pelo desencarne, ficam né, aturdidos com a mudança que se opera nele. Para ele, a morte ainda muitos espíritos acham que é o sinônimo de aniquilamento. Ora, como eles continuam a ver, a pensar, a escutar, então não se consideram mortos. Isso aumenta a ilusão, pois ele vê o corpo igual ao que ele tinha na terra e se imagina vivo. Quando o desencarne de maneira natural, sem ser provocada, não é dolorosa. O corpo sofre muitas vezes dores piores quando está encarnado do que quando ele desencarna. A morte natural, os que são pelo esgotamento. pela idade vai se esgotando os órgãos vão terminando vão se apagando e o homem deixa sem perceber como uma lâmpada que apaga o fluido vital dele vai se apagando aquele que está mais purificado se reconhece imediatamente enquanto o homem carnal guarda por muito tempo a impressão da matéria então a preparação nossa para o desencarne o conhecimento do espiritismo exerce grande influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação pois espíritos antecipadamente quando nós temos conhecimento que compreendia a situação. Mas a prática do bem, a consciência tranquila, pura, é mais que influencia a nossa, a nossa hora, na hora do nosso desencarne. Os espíritos não têm assim, é, logicamente, acesso a diferentes grupos na sociedade que eles formam dos espíritos. Os espíritos bons vão para toda parte. E assim deve ser para que eles possam se livrar das influências dos espíritos maus e também possam ajudar aqueles espíritos que ainda estão precisando de ajuda são os espíritos socorristas que a gente tem conhecimento que eles socorrem aqueles espíritos arrependidos para que eles comecem a crescer na, no, no plano espiritual os espíritos maus não pode ir às regiões dos espíritos bons a fim de que não perturbem com as suas paixões inferiores e após o desencarne os espíritos podem às vezes quando for permitido ver os seus parentes que vêm recebê-los mas isso quando eles tiverem permissão e tiverem condição todavia nem sempre os parentes, os amigos estão na mesma sintonia de todos os espíritos então cada espírito está numa sintonia dependendo do seu grau de evolução espiritual, e as afeições que nasceram aqui na terra se elas forem verdadeiras elas continuam no plano espiritual mas se elas não forem verdadeiras, elas terminam na hora do desencarne e o arrependimento a confissão, a beira da morte bem como os, os sacramentos não vai alterar o futuro do desencarnado então o arrependimento na hora do desencarne vai ajudar esse espírito quando ele chegar no plano espiritual, tiver arrependido. Mas o seu futuro espiritual sempre vai depender das boas ações que ele tenha praticado, né o aquilo que nós levamos, aquilo que nós praticamos. O livro Na Hora do Adeus, do Espírito Luiz Sérgio, psicografado por Irene Pacheco Machado, relata vários casos de desencarne é um livro assim muito bom da gente ler porque tem umas histórias muito verdadeiras é né, que a gente vai entender o desencarne e daí no salão daqueles que desencarnaram e que ainda podem tomar atitude de encarnado outros espíritos começam a obsediar alguém estão cheios de ódio de desejo de vingança e não conseguem se libertar com a morte então o espírito que desencarna com muita ódio, com espírito de vingança, ele vai continuar, se ele não se arrepender, se ele não pedir um, aos espíritos socorristas que ele quer mudar, que ele quer começar a crescer ali no plano espiritual. E a posição do desencarnado realmente, além do túmulo, será de acordo com as suas vibrações mais ou menos elevadas, seus fluidos espirituais mais ou menos densas ou claras, mais ou menos escuras ou leves ou pesadas conta-nos que um senhor desencarnou e ficou muito, preocupada com a, muito preocupado com a família que ele deixou aqui e aí ele estava numa sala esperando por Deus e ele falou, vou dar uma olhadinha lá pela janela como é que a minha família está lá e ele olhou e ele falou assim, meu Deus, olha lá meu filho discutindo por causa da minha herança, minha filha lá com drogado, minha mulher com uma fisionomia tranquila, acho que até já quer casar de novo. E aí Deus entrou e Ele falou, veja Deus, veja meus filhos discutindo, veja minha filha, veja minha mulher... E Deus, então, na sua infinita bondade, falou para ele, olha, olha a sua família com os óculos de Deus. E ele olhou. Então, o que ele viu? Seus filhos discutindo a melhor maneira de pagar o hospital em que ele tinha se internado. Sua filha fazendo trabalho voluntário nos drogados, ajudando as pessoas a saírem do vício. Sua mulher, tranquila, mas chorando escondida para que os filhos não pudessem ver. Então é importante na hora da morte física a avaliação que o espírito trouxe quando chegou e quando o que ele leva de volta para o plano espiritual. Então, Quando quando a morte no corpo físico é uma renovação do espírito, que muitas vezes se encontra cansado, se encontra enfermo. É a sabedoria divina dando oportunidade Oportunidade periódica do afastamento, o cenário das dores às vezes a gente fica pensando, ah, a pessoa está sofrendo sofrendo e a gente quer que ela fique com a gente, né? a gente acha até como egoísmo né? quer, então a sabedoria divina aí dá a oportunidade de muitas vezes que o espírito está cansado, está enfermo, né? os justos não temem a morte os criminosos, frios, maus duros, irresponsáveis esses sim devem temê-las porque encontram muitos inimigos situações vejatórias e tormentos como diz o espírito André Luiz vai chegar um tempo em que esses espíritos se arrependerão e desejarão ser ajudados e conseguir assim o seu crescimento espiritual Então a oportunidade que o espírito tem são inúmeras dele se arrepender, dele começar a crescer André Luiz foi um deles que evoluiu no plano espiritual E hoje nós temos vários livros ditados pelo espírito André Luiz Psicografado por Francisco Cândido Chagiver Um que nós conhecemos é o nosso lar que até virou filme, nós temos livros, então como que André Luiz cresceu espiritualmente, né? E muitos espíritos também terão oportunidade de sanar os seus débitos através de uma nova reencarnação. As religiões elas poderiam ter prestado grande serviço à humanidade se houvesse colocado o desencarne em termos mais. com mais naturalidade. Mas, ao contrário, criaram mitos, esses que atualmente já estão sendo derrubados. Mas a gente encarava a, o, a morte, o desencarne, como uma coisa terrível. Né? Kardec veio trazer, com a publicação do Livro dos Espíritos, uma luz nova uma luz sobre a morte. Depois de ser contestada, criticada, as teorias de Kardec foram seguidas e verificou que o cérebro é simplesmente um instrumento da manifestação da mente no plano físico. Isso equivale a dizer que o homem é espírito e não apenas um organismo biológico. O ser humano é composto de três partes essenciais: o corpo material, animado pelo princípio vital, que termina, com a morte do corpo, a alma, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. O perispírito é um princípio intermediário, uma substância semi-material que serve primeiro de invólucro ao espírito e liga a nossa alma ao corpo com a morte, liberta-se o espírito com seu perispírito isto é, desencarna deixa a carne o espírito não, o espírito é imortal, a educação para a morte, ela não é uma forma de preparação religiosa para conquistar o céu mas um processo que nos ajusta à realidade da vida, nascer Desencarnar, nascer novamente e assim sucessivamente, portanto, mortos vivos, somos todos nós, revezando na terra, no espaço, porque a lei da evolução exige o nosso aprimoramento como diz: nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar é, a, é tal, é a lei. Devemos compreender que a terra é para nós uma oficina de trabalho onde desenvolvemos nossas atividades para nossa renovação e nosso aperfeiçoamento. Hospital onde tratamos os nossos desajustes. Prisão onde resgatamos os nossos débitos. E escola onde aprendemos para progredir. Mas a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Assim precisamos todos nós nos preparar para essa viagem cuidando com carinho da bagagem que nós levaremos nesse meio tempo tiremos do desencarne esse aspecto fúnebre, terrível de de fim, porque ele não é Nascimento e morte são duas faces da mesma moeda. Nascer na terra, morrer no plano espiritual. Morrer na terra é nascer no plano espiritual. Talvez todas as barreiras nós temos que vencer, a mais difícil e a mais importante está dentro de nós mesmos. O nosso crescimento espiritual vai fazer nos entender e nos preparar para a nossa transição do mundo para outro nós ocidentais ainda temos ainda um, um, não temos ainda um discernimento do desencarne como tem os orientais faz parte da nossa formação, nós nos esperarmos quando o ente querido desencarna, ainda maior quando sofre, maior o sofrimento quando essa pessoa é jovem e o desencarne imediato nós, nós somos humanos temos que nos compreender que nós sofremos muito, mas por mais que esse momento demore a chegar Chegar com certeza se nós estivermos Consciente da nossa responsabilidade Perante os nossos atos Nossas obras de caridade Nosso amor a nós mesmo E ao próximo com certeza Viveremos mais confiantes E teremos um desencarne tranquilo A doutrina espírita nos dá grande certeza Através dos livros da comunicação dos espíritos superiores, que estão sempre nos esclarecendo através das suas mensagens de conforto, de coragem, alimentando a nossa alma. Porque quando nós temos o conhecimento e um ente querido desencarna, nós choramos, nós ficamos muito tristes. Mas o que nós não devemos ter é ficar maldizendo Deus: por que, que fez isso, por que, que fez aquilo? E a doutrina espírita nos dá esse conhecimento entre os chineses a morte é recebida com serenidade O maior amigo do chinês deseja a outra pessoa que ele esteja uma morte tranquila Ninguém demonstra medo no, 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 nos orientais Diante do fato natural do destino de um ser humano A morte para eles é uma recompensa de que viveram uma vida justa e bondosa Os chineses, amigos, parentes lastimam a perda da vivência diária, mas sabem que a separação é inevitável Todos passaram e todos vamos passar Lembremos sempre De Vitorigo, Vitor Hugo Morrer não é morrer É apenas mudar-se Então que nós possamos pensar Possamos analisar, né Às vezes é muito triste a gente Perder um ente querido É muito pra, não é, não é, é, A gente fica muito triste Muito desolado Mas nós, a doutrina espírita Não dá certeza que ela apenas mudou-se, né Então, mudou-se antes, tomou o trem antes e nós também um dia tomaremos. Então, vamos lembrar sempre que Vitor Hugo disse, morrer não é morrer, é apenas mudar-se. E do provérbio chinês que diz, quando tu nasceste... Todos sorriam, só tu choravas, mas vive de uma maneira e quando tu desencarnares, todos chorem, só tu sorrias. Que Jesus nos dê a sua paz. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais acesse arroba seja cps afinal sua participação faz a sear acontecer